0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conversas de Bancada, podcast onde vamos falar principalmente da académica, como é óbvio, e, e vamos no fundo discutir a atualidade do clube, o que se pode passar, ideias de futuro, ideias que se possam aplicar e, e também tentar chegar aos sócios e adeptos simpatizantes da académica e tentar mantê-los informados e a par e... E abrir aqui mais um canal de comunicação e de informação deste que é o nosso clube e esta que é uma causa que nos diz tanto. Para isso, eu, Henrique Carrilho, irei contar semanalmente com a presença dos meus caríssimos colegas. Ah, na ala direita, conto com José Miguel Martinho. Boas noites. Na ala esquerda, José Pedro Correia. Olá, camaradas e amigos. E na frente, desmarcadíssimo, António Sanches.
1: Caros ouvintes, caro Henrique, boa noite.
0: Muito boa noite a todos. Uh, hoje, inevitavelmente, e para começarmos em, em beleza este podcast, <risos> o tema será principalmente as eleições. Eleições essas que vão decorrer no próximo dia 1 de junho, portanto daqui a menos de duas semanas, e muito se tem falado do que pode estar em causa, do que, está, do que estará em jogo de ambas as listas, Uh, e acho que, que é um, um tema interessante e que podemos até começar com um pequeno, um curto balanço daquilo que foram estes últimos três anos, este último mandato. Uh, António, na tua opinião, o que, é que, o que é que tens a tirar de positivo e de negativo desta, deste, destes três anos com Paulo Almeida e Pedro Roxo?
1: Foram três anos uh, muito em que tivemos a lutar os três anos por uma subida com uma maior acentuação no segundo ano, em que realmente estivemos muito, muito perto da subida. Uh, este ano também, uh, embora agora no final, a partir do momento em que se assume que está perdido, está perdido e tanto vale um terceiro lugar como um décimo quarto. Uh, mas uh, ressalva-se sobretudo, na minha opinião, uma grande precipitação, e rapidez de decisões tanto a nível de treinadores como a nível de aposta em jogadores procurou-se nestes três anos realmente respostas no imediato uma subida rápida foi feito um plano de subida em três anos que não foi cumprido vamos ver agora como como reage a esta nova direção ainda não sabe qual vai ser Peço também aqui
2: o balanço ao Zé Miguel Martinho agora. Não, é isso mesmo. Uh, na primeira época uh, estivemos próximos até a direção de realmente desistir, a meio da época, e emprestar dois jogadores que tinham sido jogadores-chave no plantel, na minha opinião, que era o Zé Marreco e o Fernando Alexandre. Uh, pronto, a partir daí houve aposta em jovens muito, e muito bem, já que já que já estava perdido e estava e acabamos por não conseguir um, um lugar muito favorável Foi
0: nessa altura exatamente que o André Vidigal creio, o Leandro Cardoso e o Nunes Gueirão tiveram alguns minutos pela <risos> equipa principal
2: Sim, até o João Simões também penso Sim, começa... também, certo Exatamente O João Simões
0: uh... que, até, que até chegou, se não me engano a ser ele o, o principal defesa de direita académica nessa sim, época Sim, também. sim,
2: sim, era, era. Uh... E isso na realidade é, é, um, é uma é onde se reflete realmente essa, essa tentativa de aposta a curto prazo da académica e a não dar espaço aos jovens para, para, para se desenvolver até porque nenhum desses jogadores uns já, já não estão no, no plantel outros não, não têm sido aposta por uma outra razão mas realmente não, não têm sido aposta na segunda época na segunda época que estivemos agora na, na segunda divisão Uh, Estivemos realmente muito, pro, muito, muito perto um, Começámos muito bem a época uh, Não a acabámos assim tão bem um, Naquele jogo um, que que Do nunca, Cova da Piedade Exatamente, nunca vamos esquecer Aquele jogo em casa Durante a queima das fitas Com 20 mil adeptos no estádio Que a Académica consegue perder Contra a Cova da Piedade N Não se exatamente. percebeu mesmo uh, esse, esse resultado Uh, mas sim, mas foi uma época que começou muito bem com o Ivieira depois uh, lá saiu uh, um, que foi um, um enfim, um passem falso do, do Ivieira porque acabou por descer de divisão também com o Estoril uh, mas depois veio um treinador que, que, que apesar de ao início ter bons resultados uh, foi, foi vindo a cair e acabou por, por sair do clube e veio então o terceiro treinador que Uh, acabou por descer esta época até o Aroca e também não conseguiu subir a Académica de Divisão. Esta época uh, foi um pouco o contrário, começou muito mal uh, com o Carlos Pinto, que, ironia das ironias, acabou por ser ele o carrasco da Académica no, no final da época. Uh, mas Sim, gente, Carlos,
0: é... Carlos Pinto é esse que em, em duas épocas consegue uh, subir duas equipas apesar de... Nem, nem meia época ter feito em nenhuma delas uh, se me lembro no, no Santa Clara ele terminou também a época fez os últimos uh, creio que 10 jogos por volta disso uh, e acabou por, por levar aqui para a equipa à primeira e este ano o que a gente viu no, no Famalicão mas apesar disso mete no seu currículo já duas subidas de divisão
2: é, é um super suplente este Carlos Pinto <risos> sim uh, mas pronto, continuando então o raciocínio, depois veio o João Alves que apesar de ninguém dar nada por ele ao início, por se calhar ter enfim, não estar a par do, do futebol mais moderno, etc O que é certo é que ele e a sua equipa técnica, também o, o seu adjunto teve um, um papel fundamental neste, neste, neste final de época Uh, concediu... uh, ainda, havia, ainda havia gente sim. que dava alguma coisa pelo João Alves, sobretudo a malta mais
1: velha
3: que ainda se recorda sim, a última vez vinha sempre com a conversa de o João foi Alves já subiu treinador. o académico uma vez de divisão sim, sim, exatamente foi... exatamente. Sim. João Alves acima de tudo veio com o intuito de, diria, segurar o balneário que estava um pouco perdido na altura da saída de Carlos Pinto com a eliminação da taça e tudo, e João Alves é uh, com a experiência que tem uh, de vida e não só de futebol um, o homem que poderia juntar aquele balneário e assim fez acho que fez um Sim, trabalho sem muito, dúvida, nesse, nesse aspecto, aspecto, sem
2: dúvida uh, mas o que é certo é que essa segunda liga quando há equipas de Vitor Oliveira já se um, perde um, um, um lugar de subida, de subida uh, e pronto o famalicão estava furt... exatamente o famalicão estava fortíssimo tinha acabado de receber um investimento brutal uh, não sei se calhar, se calhar ainda vamos lá Henrique Uh, mas pois, acabou, sim, acabou por, por, por tinha acabado de receber um investimento brutal uh, e, e pronto tinha uma equipa formidável uh, Carlos Pinto acabou por ser ele uh, que acabou a época no Famalicão acabou por ser ele a uh, ganhar a Académica naquela naquela uh, jornada em Famalicão e pronto e a partir daí a partir tá, daí foi foi o, o fim
0: ir. o fim antecipado do, do campeonato Exato, a partir daí Todos os jogos que a Académica fez não, não conseguiu vencer nenhum, e, e, e foi notório o, o desapego dos jogadores dentro do campo. Algo que, que eu pessoalmente consigo entender, consigo entender o porquê depois de uma, uma época que não foi nada fácil. Mas, voltando um bocadinho ao, ao tema principal deste, deste podcast, que vão ser as eleições, um, o, que, o, que, o que eu considero aqui que foi o principal. O principal protagonismo que, que a direção da Académica assumiu e, e não, não tão positivo foi exatamente a, a troca, o jogo da cadeira, que foi o, o, o banco de treinador da, da Académica. Passou Costinha, passou I Vieira, passou Ricardo Soares, passou Quim Machado, passou Carlos Pinto e acaba neste momento João Alves. Creio que não me estou a esquecer de ninguém.
3: Não, acho que, acho que sim, foram seis treinadores em 3 anos É uma média de 2 por ano e... e o único que uh, começou acabou e época, acabou é época Foi Costinha Foi, assim. foi
0: exatamente sim. Costinha exatamente. Sim, foi. E foi uma época Coincidentemente Ou curiosamente Foi a época em que acabámos pontualmente A uma distância maior do segundo lugar Foram 19 pontos que nos separaram nesse ano Mas que acabam, acabaram como, como já foi referido por serem 19 pontos um pouco enganadores Mas números são números Uh, e, e, e pelo lado oposto, até a época em que ficámos com 3 treinadores, acabámos a 3 pontos da subida. Portanto, coincidências ou não, uh, estes são, são os factos. Sim, mas na realidade aí...
2: desculpa, desculpa interromper, na realidade, uh, na minha opinião, uh, acho que, que a aposta em, em Costinha uh, acho que era, teria sido positiva. Ele acabou por subir o Nacional uh, na época a seguir. Uh, tinha mostrado boas exibições uh, nessa época Especialmente pelo lado defensivo Acho que acabámos até a ser a melhor defesa do campeonato uh, Se não estou em dúvida Se não estou em erro Creio que, uh, sim, creio sim. que sim. sim Se não fomos a melhor, fomos das melhores uh, Havia um pouco aquela indecisão no ataque Como, como já tem, tem sido habitual na académica Mas isso uh, já é muito comum, sim
0: Não vem do Costinha
2: Sim, claro que não uh, Mas também a partir do momento que, que a direção decide desistir enfim, o treinador pouco pode fazer e por isso penso que seria, teria sido uma boa aposta ele continuar numa é? segunda época Nenhum. eu também
0: na altura também apoiei essa, essa permanência do Costinha e realmente foi pena porque eu, eu pelo menos vi algum, alguma continuidade no projeto Costinha e depois daquela entrevista que ele até deu depois de sair da académica exatamente foi mesmo. Muito, 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 muito nos contou de que incluindo a célebre frase de que na Académica pouco se pode fazer porque é um clube que está em constante guerra civil e, e isso deve soar, o, deve soar os alarmes em Coimbra e a todos aqueles que gostam da Académica e que a seguem. Esse que pode ser exatamente um, uma ponte para o nosso tema principal das eleições, uh, o que esperar destas, destas eleições, o que é que vocês acham que vão ser os temas principais, uh, o, o perfil dos candidatos. Zé Pedro, uh, algum, algum ponto que retires mais essencial desta que pode vir a ser um dos atos eleitorais mais importantes dos últimos anos?
3: Sim, acho que, e não, não sou só eu, acho que é um, um pensamento comum, acho que toda a gente uh, pensa que isto será uma luta entre Sad e Seduca, entre os dois sistemas, e os sócios escolherão, provavelmente nestas eleições... Muito mais do que afeições a, a, a eventuais presidentes, será a afeição ao sistema que estará em jogo, provavelmente, digo eu. É uma questão de ver se os sócios preferem, e depois claro que é tudo relativo, mas a SAD parece ser a solução que, que transmite resultados mais imediatos. Diz uh, a média de, das equipas que, que utilizam Sim. esse sistema, parece que é o, o, a, solução, a solução mais imediata. Claro que tem os seus contras, há clubes que utilizaram este sistema e não resultou. E, e do outro lado temos a Seduc, que eu acho que sinceramente é, é, é o sistema que, agra que agradará a maior parte dos sócios que... Sim, Acham... porque a
0: académica, a académica tem um desculpa interromper-te, tem, tem um, um grupo de sócios muito sui generis, não é? Um, um grupo de sócios maioritariamente da velha guarda, digamos, que está muito, muito ligado à questão de, das tradições, dos costumes, da ligação à academia e que pretende que esse espírito relacionado com a universidade e tudo não, não se perca, não é?
3: Sim, e acho que há haver clube em Portugal que tem que, que adotar ou que pensar nesse, nesse aspecto, acho que somos nós, que somos o, o clube mais histórico deste país e temos uma, uma história por trás a manter e, e acho que perdermos grande parte da nossa, do nosso, identidade. Da nossa identidade e da nossa da porcentagem de, de, de empresarial acho que é algo que na maior parte dos adeptos pode não ser bem visto na minha opinião
0: sem dúvida, sem dúvida e, e é uma questão, é uma questão que, que tem de se ver exatamente do ponto de vista do futebol profissional e do ponto de vista da, da instituição, na minha opinião, porque os tempos já não são o que eram, isso é um facto e aqueles clubes como, que como a Académica são dos mais históricos do nosso país, como o Vitória de Setúbal, como o Bolonenses, como eram o Estrela da Amadora e etc., não se conseguiram adaptar uh, tão bem uh, à, à realidade atual e muitos deles estão, estão neste momento a passar por graves dificuldades. Uh, iremos falar mais à frente. Uh, Zé Miguel, o que te para dizer sobre, sobre esta luta que se espera principalmente entre SAD e SEDUK?
2: Epá, isso não é tão claro como aparenta ser. Uh, há SADs bem geridas, SADs mal geridas, SEDUKs bem geridas, SEDUKs... Uh, menos bem geridas. Uh, pá, uma SAD pode ser muito boa, como pode ser muito má. Muito má, já, já, já falámos aqui dos exemplos uh, do, do, do Beira Mar, do Leiria, etc. Uh, e também pode ser boa se, se souber gerir bem o investimento, se souber uh, não, não haver precipitação por parte do, da direção em gerir este investimento. Uh, etc, porque isto pode ser muito bonito um investimento assim, brutal este ano, conseguir subir, etc mas depois ainda falta o dinheiro outra vez e, e é o caraças <risos> um, agora uh, uma Seduc <risos> penso que, que se seria, uh, neste caso da Académica, mais, faria mais sentido e seria mais vantajosa uh, na minha opinião, porque não, teria, não teríamos dependentes do, do, investi do investidor, etc Agora, só quem está lá dentro é que, é que, percebe, é que se apercebe das dificuldades e, e, e terá consciência do, do melhor modelo de, de gestão do clube.
0: Exatamente, e acima, acima de tudo, eu acho que, que a palavra-chave é exatamente a gestão. A gestão e o, o planeamento, porque, como tu bem disseste, há SADs e Seducs bem e mal geridas e só de tudo. Temos bons casos em ambos os lados, maus casos em ambos os lados. Mas, realmente... E agora, falando do ponto que tu tocaste do investimento, parece que, de acordo com as informações que já há umas semanas vieram à baila pela comunicação social e ontem, na apresentação da lista do Dr. Joaquim Reis, uh, defensor da SEDUC, mencionou que sente, sente muito perigo na relação que pode ter o Banco de Minas Gerais. Portanto, o Banco de Minas Gerais já, já é um nome... Quase certo no, no, que, no que toca a um possível investimento no caso da Académica se vir a tornar uma SAD. E, e realmente, o dinheiro vindo, de, seja do Brasil, seja de onde for, o dinheiro por si não faz milagres, não é? E temos vários casos, vários casos disso, que com muito dinheiro nada fizeram. E temos outros casos, como por exemplo o, o Portimonense, que acaba por ser uma SAD com um grupo de apoio também brasileiro que tem dado os seus, os, os seus frutos, subiu de divisão, já se mantém de forma algo sustentável na, na primeira, há okay, dois anos, exatamente, e, e que parece ser um projeto sustentável. Mas aqui, exatamente, eu, eu creio que o ponto principal é os projetos. Os candidatos devem apresentar as suas ideias, como tensionam gerar receita para a académica, como tensionam equilibrar as contas, e a partir daí pensarmos sim na, na, na subida de divisão que tanto, tanta gente está desesperada por alcançar
2: e atenção que oh Henrique, desculpa hum, o, o s não é, não é necessariamente sinónimo de falta de dinheiro, aliás por exemplo passo de Ferreira é, é uma Seduc e,
3: e está tinha claramente um plantel, à vista tinha o plantel que tinha esta temporada
2: exatamente, está claramente à vista o, a massa o capital que eles têm Uh, tá, claramente à vista que, que tinha dos melhores ou o melhor plantel da segunda Liga uh, e agora é uma das duas Suducs na, na primeira Divisão ele e o, o Rio Ave uh, e parte fundamentalmente uh, do, do investimento da, da Câmara, é uma cidade com, com bastante dinheiro uh, das A Câmara pessoas, dos
1: patrocinadores não
2: é? assim, do, do, dos adeptos, patrocinadores Uh, mas principalmente a Câmara há que, há que relembrar que Passos de Ferreira é uma, é uma cidade com muita indústria uh, por alguma razão é a capital do móvel não é? Uh, e, e isso é, influencia muito Coimbra infelizmente não tem tanta, tanta movimentação industrial com, quanto Passo de Ferreira e pronto der, deixa um pouco a desejar
0: sem dúvida, rumores existem também de que na existência de uma Seduc que existem uh, vários empresários da, da região centro com interesse em apoiar a causa da académica. E, e é, esse, é esse tipo de, de, de detalhes, que não são detalhes, são, são por maiores neste, neste ato eleitoral, que têm de ser esclarecidos, têm de ser informados, os sócios têm de ser informados. E, acima de tudo, tem a ver um projeto, tem a ver uma ideia, porque, uma vez mais, o dinheiro por si não faz nada, é preciso saber usá-lo da melhor forma, como, por exemplo, já foi criada a Academia, é preciso dar uso à Academia, não é? Porque ter uma Academia só por ter, continuando com o um regime de, de, entre aspas, de importação de jogadores Brasil. do Brasil e etc., é, uma, é, algo, é algo que não faz muito sentido, a meu ver.
1: Claro, é importante fazer aqui um, um balanço de tudo, um balanço de, se for para ser sábado, a SAD que vamos adaptar, o grupo que vai investir em nós se é sólido. Aí entra a parte da gestão. Uh, do que sabemos do grupo BMG costuma estar habituado a investir em, em desporto, em equipas de futebol, parece ser um, um investidor sólido, que não se irá Sim, abaixo de um Sério, e, no, no fundo do investidor sério. com o meu problema. Do que me parece. Temos de ver, no caso, se for -se do que realmente quem são os patrocinadores que podem vir a. Uh, dar algum dinheiro à académica e fazer um bocado uma injeção de capital que é urgente e que é pronto, apesar, apesar de termos uma academia muito forte estamos à, do que se sabe e do que se percebe arrasca rasca nas contas uh, fazendo este balanço todo eu pessoalmente continuo a ser apoiante de, de SEDUC uh, e vejo com um bocadinho maus olhos este investimento na SAD mas realmente cabe aos sócios decidir uh, e caso seja este modelo de Seduc aprovado é bom que seja aprovado com uma grande maioria porque é um investimento a longo prazo é um investimento que requer confiança uh, corremos aqui um risco de passar dois anos por exemplo em busca de formar jogadores de criarmos um projeto mais sólido eventualmente sem tantos resultados e é preciso que a cidade não se vá abaixo que os sócios confiem que está a ser um projeto feito a longo a longo prazo, que podemos não ver resultados tão bons num ano, dois anos, mas continuar a confiar que depois uh, seremos um clube mais forte e manteremos tudo aquilo que é a nossa tradição do nosso clube.
0: Sem dúvida, mas uh, é, uma, é uma questão que, que tocas e que realmente faz todo o sentido de que Deveria, a decisão a ser tomada deveria ser com uma esmagadora maioria que apoie exatamente o clube, porque acima de todos os sócios está o clube mas pessoalmente, isso é a minha opinião pessoal, creio que conhecendo Coimbra como conheço e a massa adepta da Académica vejo isso quase como uma uma piada porque as posições estão muito extremadas, quem defende a Seduc defende com unhas e dentes tal qual como quem defende a mudança para um regime de sad e infelizmente creio que vamos ter uma campanha uma campanha eleitoral de ambas as partes uh, pouco rica, ou temo, temo que, que seja pouco rica a campanha em termos de esclarecimentos aos sócios e muito rica em ofensas e, e, e tentar, tentar jogar areia para os olhos seja de quem for, dos adversários e dos sócios Temo bastante que isso, que isso venha a acontecer, como já aconteceu, exatamente há, há, umas, há uma meia dúzia de anos, a quando do, do referendo, do famoso referendo SAD-SEDUC, que já ocorreu uhum. e que deu como vencedora a opção SEDUC.
3: Sim, sí, acho que é assim, acho que os sócios têm que ter como, como preocupação principal, obviamente. Uh, as finanças atuais, mas acho que a SAD, apesar de ser a solução mais fácil para esse problema, pode trazer outros problemas a nível. Uh, mesmo achados que financeiramente têm tido. por exemplo, o Belenenses, que a nível financeiro está a ter resultado, está na primeira e mesmo a nível desportivo está a ter resultado. Exatamente. Foi, está no décimo. No décimo está, está, ficou no top 10, se não me engano, da Liga, da Liga Nós não se pode dizer que seja um caso de sucesso não é? porque é um clube também histórico e uh, afastou -se, separou os adeptos agora a metade dos adeptos apoiam o clube que está na primeira outra metade uh, começou a, a, a apoiar um, um clube que se criou e que, está, que competiu na divisão mais mesmo baixo. que
0: bastante, bastante mais de metade apoia a equipa que, que joga nos distritais sim, ah, sim, a olhar pela,
3: pela composição
0: dos estádios do Jamor e do
3: Restelo Lá está, exato e os sócios têm que também olhar para isso que no caso de, de virarmos SAD, se isso não nos poderá acontecer a nós e se queremos ser um clube uh, histórico que luta, que neste, pelo menos nesta, nesta próxima época, espero que seja só esta época, que luta para subir e que esperemos que seja a presença assuí, assídua na, na primeira divisão nos próximos anos, ou se queremos um clube, uh, mas um clube sério, não é? um clube que, que tenha os adeptos todos, por trás de si a apoiar, ou se queremos um clube que suba à primeira imediatamente e que esteja, que tenha ótimos resultados e ótimas finanças, e que metade, digamos, metade dos adeptos que apoiam uh, deixem de apoiar o clube. Isso é um é algo que os sócios têm que pensar no ato destas eleições. Sem Olha,
1: dúvida, só mas deixar ainda vamos começar a dizer virar sádico que isso é o mal Vamos começar a dizer, passarmos a ser sádico, por
0: favor. Sim, um é é modelo, modelo de gestão sabe Mas ainda bem, ainda bem que tocaste, Zé Pedro, nesse, nesse ponto do de, de Belenenses, porque é um caso exatamente paradigmático daquilo que é a lei portuguesa e, em relação a este tópico, porque a lei é muito, muito aberta em Portugal, ao contrário do que acontece em outros países. A lei não exige um escrutínio uh, a fundo e um, uma análise a quem são os investidores, de onde vem o dinheiro destes investidores, o caso do Beira-Mar é também um caso de, de referência neste, neste campo. Portanto, sim, a abertura de portas a um eventual regime de SAD abre o, as portas a alguma incerteza relativamente a quem pode vir ter, a ter influência no futuro da académica. Mas, no caso do Belenenses, é para me dizer que eu considero, e atenção, vou, vou pôr a devida ressalva neste, nesta palavra, a nível desportivo, Somente. Não estou a falar em termos de cultura, da instituição. Não estou a falar em termos sociais dos, dos sócios, dos adeptos. Não estou a falar nada disso. Estou a falar da questão desportiva, de simplesmente. Há que, lembrar, há que lembrar que o Belenenses tornou-se uma sociedade anónima desportiva em 1999. Criou a SAD nessa altura. No entanto, foi em 2012 apenas que os sócios aprovaram a venda de 51% da SAD ao um investidor a famosa Code City. Nessa época de 2012, se olharmos aqui às tabelas classificativas, ou antes de, 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 desse ano de 2012, o Bolonenses era um clube que habitava em plena meia-tabela da Liga Orangina. O Bolonenses estava numa, numa situação difícil, depois de já ter deciso, salvo erro, por volta de 2006, por volta desse ano, não, não, não me lembro muito bem, mas por volta dessa altura e estagnava na, na, na segunda liga. No, no ano seguinte, em 2012, o vencedor da segunda liga foi exatamente o Bolonenses, com uma diferença abismal de pontos. Uh, foram quase 30 pontos que separaram o Bolonenses do terceiro lugar, que foi o Leixões nessa altura, e desde então o Bolonenses tem vindo a trilhar um caminho, a meu ver, desportivamente, de bastante sucesso tem vindo a melhorar a sua performance na primeira liga, de ano após ano, e não fosse este, esta separação entre clube e SAD, que, que para mim, a meu ver, é uma, é uma tragédia do futebol português, é mais uma tragédia do futebol português, não fosse este caso, podíamos estar perante um dos mais bem-sucedidos casos de, de, de regime SAD. Portanto... Há, há que olhar também para estes casos e não só usar como bandeira a naval e, e o beira-mar, etc. estes casos, creio eu.
2: Sim, mas lá está. Um, para além de, 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 do, do, investidor, do investidor que é, do, do, da gestão que, que, se, que se faz com o investimento, etc. Um, há, que, há que olhar também para a, a porcentagem de... Da, da, da empresa, vamos vale, dizer assim que, que o investidor um, uh, pronto, compra um, porque, ok, se calhar o, o Beleneses ok, muito bem, foi um caso de sucesso a partir de não sei, 99 foi que 99 ixiste,
0: foi criada mas a partir de 2012 Sim. foi tornada 51% da Code City
2: pronto, lá está, quando se foi tornada 51% Uh, a, a partir do momento que, que, que o investidor tem mais, mais, mais poder sobre, sobre o clube do que o próprio clube uh, a partir desse momento tudo, tudo pode acontecer e, e, e pronto e, e viu-se que, que, que pode, pode dar muito mau resultado como deu
0: sem é. dúvida sem dúvida mas aqui a questão é exatamente termos de ser realistas e olhar para a situação de que é quase é quase uma utopia não existem benfeitores no mundo do futebol que ajudem apenas por ajudar. Portanto, o BMG, em caso de entrar com dinheiro na académica, obviamente que exigirá, em troco disso, ter o poder sobre, sobre a instituição. E a académica, tal como o bolonenses, não tinham, ou não têm neste momento, poder e condição e estabilidade e conforto para dizer que não. Estes magnatas, entre aspas, vamos pôr, entre aspas, esta gente do dinheiro. Portanto, quanto pior é a situação em que o clube se encontra, mais fácil é de, de, do clube aceitar qualquer coisa em troca de dinheiro. E aí sim é um, é um, é um grande perigo e que a académica tem de avaliar muito bem qual é o projeto que o banco, no caso de haver o banco, mais uma vez que qualquer investidor traga para a Académica. É preciso ser analisado o projeto, como é que se pretende utilizar esse, esse investimento e, e ver as metas desportivas e não desportivas da, desse, desse investimento.
3: E por isso é que acho que este ano, mais do que nunca, é importante que os sócios tenham um voto consciente e, acima de tudo, informado. Têm que conhecer o máximo possível da situação económica em que estamos para saber todos os aspectos e pegarem todos os dados que possam ser relevantes para, para escolher entre um sistema ou outro, porque acho que, como já referimos aqui, provavelmente esta, estas eleições são, se não, se não as mais importantes, das mais importantes da história. É importante os, os sócios estarem bem informados quanto aos, aos dados que podem ser fornecidos nesta altura, acho que é o mais importante. Absolutamente,
0: absolutamente. Relativamente à data das eleições, uh, o ato eleitoral na académica, quase por tradição, acaba por ser muito muito mal. O timing, uh, já como aconteceu no, 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 última, no último ato eleitoral, antecede de muito próximo, digamos, uh, o início da, da próxima época, considerando que Muitas das transferências e muitos dos... Contact... Nem tanto transferências, porque, o, como, como sabemos, o, o mercado de transferências só abre em agosto. Mas questão de contactos e de negociações e de... E até treinador. Exatamente, é treinador. exatamente. Como, como já sabemos, já é público. Vitor Oliveira, assim que terminou o jogo, o último jogo com o passo de Ferreira em que se sagrou campeão, anunciou na conferência de imprensa que vai ser treinador do Gil Vicente na, na época de 2019 2020. Portanto, a Académica, mais uma vez, vai partir com... Bastante atraso relativamente aos potenciais competidores diretos para uma subida. No que toca a, exatamente a estruturar um plantel, a contactar eventuais jogadores que estejam em fim de contrato, já que é, já que é tão comum a académica deixar sair jogadores em fim de contrato, podia por, por uma vez só levar a sério. Uh, essa, essa questão e essa possibilidade e contactar e estar em cima de jogadores que vão terminar os contratos em clubes de primeira ou de segunda tanto, tanto faz existem, existem vários jogadores interessantes uh, mas que poderiam ser ab abordados caso houvesse um presidente, caso houvesse uma certeza de quem iria estar no quem, quem seria o homem do leme para o ano uh, visto que a questão do João Alves não está, não, não está, está longe de estar definida para o próximo ano. Uh, não sei. O que, acham, acham que a Académica consegue recuperar este tempo perdido, tal como há uns anos atrás, e ainda se consegue colocar a par? Ou Eu...
1: seja, mesmo até uh, a altura das candidaturas foi muito tardia. Uh, nestas duas candidaturas foram apresentadas numa altura Pronto, em que não, já, já, já não se sabia sequer se, havia, se haveria alguma candidatura, claro que queria haver, mas uh, os timings da academia continuam a ser todos muito tardios e realmente não se percebe. Porque eu pessoalmente, se me fosse candidatar, gostaria de o fazer eu, o mais pesar... cedo possível até para dar confiança
2: aos eleitores. Eu, apesar ele... de achar-o o... muito tardio. Eu vou discordar de ti porque eu até percebo Sim, eu também não é? Porque não fazia sentido As candidaturas e as eleições serem antes Porque estávamos na luta pela, pela subida de divisão E podia gerar mau ambiente podia Ou seja, se houvesse se, Obviamente que os candidatos Caso a académica suba ou não suba Vão ser diferentes Eu não vou candidatar Se não se a académica vai subir ou não porque o projeto é completamente diferente. Já sabes o... que a académica
1: já, já, já não vai subir a.
2: Mas, mas, mas... mas a data das de eleições já, já estava já marcada. marcada. A, a, a data das de eleições, quando, quando foi marcada, a académica ainda estava na luta. Sim. E, e, e isto não é uma coisa que é marcada de um dia esse, para o outro. Esse, esse, um, é. Não poderia tam, também ser mais tarde, porque não faz sentido uma seleção de meio da época. Por isso, claro. pá, uh, apesar de ser uma data chata. Foi, foi a solução que, que também... Mas, não mas se olharmos, se olharmos e...
0: eu concordo contigo do ponto de vista de que seria muito, muito complicado haver um, uma luta, entre aspas, um, um debate de ideias e de mudança tão importante a meio de uma época em que potencialmente poderíamos subir. Isso concordo plenamente. A questão aqui é que, se olharmos, por exemplo, para o caso do Passos de Ferreira, teve as suas eleições com plena normalidade há cerca de três semanas ou duas semanas.
2: Mas o passo de Ferreira já sabe que vai subir desde, desde o início de... da época. Pronto.
0: Mas, mas a, questão, a questão aqui tem a ver exatamente com o permitir à direção que vai entrar começar, por exemplo, por, por, porque nós temos que temos pensar nisto: uh, as eleições vão ser no dia 1 de junho. A tomada de posse ocorre normalmente uma semana depois. Portanto, na melhor das hipóteses, a partir da segunda semana de junho. A, a equipa que, que há de entrar para, para a direção da Académica vai começar a trabalhar e, a partir desse momento, pode começar a entrar em contacto com jogadores, com treinadores, com certeza de que serão eles que estarão à frente da Académica na próxima época. A comparar com as duas ou três semanas que passaram já, em que o presidente do Passo de Ferreira já sabe que será ele e quem diz Passo de Ferreira diz qualquer outra equipa já sabe que será, que será a sua equipa, a sua direção à frente do clube na próxima época não acham que existe aqui uma clara vantagem e conforto por parte do clube subindo ou não subindo, não é essa a questão a questão é ter um projeto sólido, ter confiança para falar com treinadores agentes, que a gente sabe que são bastante importantes no, no nosso meio eu acho, eu acho que é que daria uma grande vantagem à académica e a partir do momento até e, e escre... Escre... tive a oportunidade de escrever sobre isso acredito que a partir do momento em que empatamos com o Vitória de Guimarães B em casa que foi uma, uma, uma machadada grande nas ambições e que por essa altura eu admito que apesar de estar errado acreditei que seria o fim da, da, da época que já não valia a pena lutar mais acreditei Errei, e, e felizmente que errei, porque a seguir a isso ainda conseguimos estar a dois pontos do fama -licão. Mas essa, por exemplo, poderia ser uma altura potencialmente boa para a académica assentar a poeira, dizer se a senhora esta época já não será, vamos então usar estas... O que Ainda faltava um mês, mais de um mês, para acabar o campeonato. Vamos usar estas jornadas para antever, para começar a preparar agora a próxima época e aí sim temos um projeto mais sólido do que todos os outros
1: isso não aconteceu? Sim, não sabemos uh, há quanto tempo é que esta lista rival a Pedro Roxo se anda a preparar internamente uh, mas oficialmente as coisas dão a sensação para quem está para fora e até para eventuais uh, contratos de jogadores, contratos de treinadores que é tudo feito muito em cima do joelho é é feito ao... pronto sem dúvida no, no limite dos timings do razoável para se fazer no mundo do futebol sem dúvida. Uh, e, e era, era bom eu gostava muito de saber se realmente por trás disto tudo internamente estas listas já se andam a preparar há mais tempo ou há quanto tempo é que se andam a preparar uh, porque realmente cá para fora transparece tudo muito a correr muito em cima do joelho e isso não nos favorece. Esse é um, esse é um, um dos modinho. pontos
0: que eu aponto mais, como mais negativo à direção atual da Académica é exatamente o desleixo, entre aspas não, não, como, não digo com má intenção, mas exatamente a falta de preparação profissional para atacar a subida de uma, de uma segunda liga como sabemos todos, é, é bastante complicada. Sabemos que o ano passado a contratação de muitos jogadores nós chegámos a começar o campeonato com um plantel completamente deficitário com, com jogadores que acabaram por não fazer mais jogos acabamos por ir buscar bastantes jogadores ainda, entretanto já depois do campeonato ter começado e realmente agora, no fim das épocas, é que as pessoas se lembram de que ah, se tivéssemos mais um ponto ora se tivéssemos mais dois ou três todos os pontos fazem falta e não é só no, no final da época, no sprint final em que a académica tenda, parece Sim, que acorda no eu não achar da que época. temos
1: contratações muito, muito tardias. Vejamos, por exemplo, o caso do, do Jonathan Toro. Este exatamente. Ano. Quem sabe se o Jonathan Toro tivesse vindo mais cedo ou, ou outros qualquer, não sei. Exatamente, o Jonathan que... Toro,
0: por exemplo, eu ia pegar exatamente nesse exemplo. O Jonathan Toro começa a época no Varzim, emprestado exatamente. pelo Wesca. Portanto, eu não consigo acreditar que. Se a direção tivesse preparada, não conseguisse trazer um, vamos pôr, um Jonathan Toro, para substituir o Chiquinho, que foi, foi a peça fundamental que faltou este ano, não conseguia trazer este jogador no início da época. Não estar já mais do que pensado. Esse tipo de pronóstico... É Henrique. Eu acho que a direção pecou durante estes três anos por um, um certo amadurismo.
3: É assim, na minha opinião, porque é, que, porque é que a Académica acabou por contratar Jonathan Toro em janeiro? A Académica tinha um jogador no início da temporada, a primeira metade da temporada, que acabou por não ser a metade inteira, mas tinha um jogador que jogava na posição de Jonathan Toro, que era é Zé Paulo. Paulo, e que aconteceu, aconteceu o que aconteceu, não é? Exatamente. Portanto, uh, não, assim, não é certo que Jonathan Toro, por exemplo, não tivesse referenciado já na altura... Agora, e aliás Zé Paulo tinha tudo para ser um caso de sucesso sim, sei. Zé Paulo tinha qualidades inegáveis sim, sim. claro que um jogador não se faz só pelos pés mas Jonathan Tour é possível que já tivesse referenciado no início da época mas com... era um treinador diferente Carlos Pinto se calhar preferia as qualidades de Zé Paulo depois aconteceu o que aconteceu com o Zé Paulo abriu-se uma vaga e a Académica optou por contratar Jonathan Tour não acredito que... que é certo que foi uma boa solução revelou-se um bom jogador mas, pronto, a direção e, o, e a equipa técnica preferiu o Zé Paulo no início da época.
0: Exatamente, e, e... também são coisas que são difíceis de prever e claro. que, infelizmente, têm molestado bastante a académica nos últimos anos. Bem, para fechar este primeiro episódio, alguma nota que queiram dar, Zé Miguel?
2: Eu gostava de falar, gostava de falar do, do, do novo autocarro da Académica. <risos> Por, Por favor, fala. Sim, foi realmente... Uh, a melhor aquisição na academia foi a grande época. contratação deste Sim, foi a grande contratação desta época. O novo autocarro que, pelos vistos, uh, tem 3 LCDs e porta USB em todos os assentos. Sim,
0: e também e duas salas de convívio tinha... e de jogos. É realmente um, um aparelho de Bom primeira saber. gama. Vão saber, vão saber sim, acho que concordamos todos que o timing não foi o mais feliz para o anúncio desta, desta aquisição acho que nenhum timing seria feliz para o
2: anúncio de um autocarro <risos> mas, uh, mas sim Sim. acho que concordamos todos nisso tô...
0: e foi um, um momento muito pouco feliz desta direção que, que arrisca-se ainda a perder alguns votos à pala desta brincadeira bem Acho que para o primeiro episódio está fechado. Esta, voltaremos para a semana com um novo tema, com as atualizações que existirem acerca deste, deste ato eleitoral. E vemos-nos então para a próxima semana. Um grande abraço a todos.